0: À dire que sans un bon conciliateur, c'est sûr qu'on ne pourra pas arriver à gagner à gagner.
1: C'est un plus. Puis euh, j'ai au prochain. Ça en vient c'est bientôt.
0: Ça.
1: <rire> j'ai eu un excellent service. Autant de François que tous les gens qui se sont associés à la transaction, William Duvernay et les autres personnes qui les ont accompagnés. Le secrétariat ici chez Patrice Ménard, c'était excellent. J'apprécie beaucoup.
0: On peut y aller, euh, premier, il une question là, qui, qui vient de suite. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait commencer pour ouvrir la, la discussion?
2: Olivier.
3: Mon cher Richard, <rire> j'étais très content que tu sois là ce soir parce qu'il euh, y a, je pense, que j'ai eu cinq versions différentes. Oui, non, ou non, oui, oui, non. Quand on achète en incorporation oui. okay, directement l'immeuble, donc les actions de l'incorporation, est-ce qu'on doit payer les droits de mutation, que okay. ce soit un multilogement ou une bâtisse commerciale?
2: Donc, je reprends ta question là, pour que je la comprenne bien. L'immeuble est d'une compagnie. Exactement. Au lieu d'acheter l'immeuble, tu achètes les actions. Exactement. Question, est-ce qu'on a à payer droit de mutation ou pas? On achète au lieu d'acheter l'actif, on achète à travers les actions. La réponse, je te dirais que le principe, c'est qu'on n'a pas à payer de droit de mutation. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne transige pas l'immeuble. Mais il y a des exceptions à ça. Les exceptions sont les suivantes. Si je prends un immeuble, je le transfère dans une compagnie et que je demande l'exonération de droits de mutation. Parce que, comme investisseur, j'ai le droit de transférer mon immeuble dans ma compagnie. Si je suis 100 propriétaire de l'immeuble, 100 propriétaire de la compagnie, je vais pouvoir être exempté des droits de mutation. Okay? Mm-hmm. Mais je ne peux pas flipper les actions tout de suite. Pour conserver... L'exonération, je dois conserver les actions pendant deux ans. Mm-hmm. Okay? Ça, c'est l'exception. Sinon, il n'y a pas de droit de mutation. Puis oui, à un moment donné, il y a eu plein d'interprétations, puis ça allait de tout bord, tout côté, mais la règle, c'est celle-là. super
3: Très clair comme réponse. Je te remercie. Ça me
1: fait
2: plaisir. Et
3: euh, évidemment, juste un deuxième volet, parce que c'était ma deux, deuxième question. Okay. Euh, justement, euh, pour être un peu plus créatif, beaucoup de personnes euh, vont euh, négocier, tu me vois arriver hein, déjà, (rire) je peux rien lui cacher, Euh, tu comprends que souvent on va euh, travailler avec le vendeur pour que le vendeur justement puisse installer une incorporation, mettre le building dedans, le tenir pendant deux ans et ensuite à ce moment-là revendre l'excellent des actions, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est au niveau de l'impôt je te parle? Tout à fait,
2: tout à fait, tout à fait. Ce qui est beau là, de l'immobilier, là, c'est qu'il y a des tendances. Mm-hmm. Okay? Moi, si je regarde depuis que je suis impliqué en immobilier, il y a des tendances qui se passent. Au début, je me souviens, je disais à M. Lépine, j'ai dit « moi, je vais enseigner à vos étudiants à acheter des immeubles avec des compagnies ». là, il m'a dit « fou, acheter avec des compagnies? » Parce qu'à l'époque, il y avait la taxe sur le capital. Mm-hmm. La taxe sur le capital, quand tu détenais un immeuble dans une compagnie, faisait en sorte que ça te coûtait beaucoup plus cher d'impôts. Au fil du temps de même, parce que les lois fiscales changent, il y a des modes qui se font. <rire> Aujourd'hui, je vois beaucoup d'achats d'actions au lieu d'achats d'actifs mm-hmm. pour plusieurs raisons. Parce que ça devient un mode de financement créatif. Mm-hmm. Un mode de financement créatif, entre guillemets, sur le dos de l'impôt. Puis, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, mais avant, je veux juste qu'on s'entende bien. Quand on fait ça, il y a un danger à faire ça, parce qu'il faut connaître les règles, parce qu'on achète le passé de la compagnie et on achète surtout la facture d'impôts futurs. Donc, il faut être capable de l'évaluer et, ensuite de ça, de négocier un prix pour les actions qui va être différent du prix pour l'immeuble. Donc, ça devient une conciliation entre... Quel sera l'impôt futur, c'est ce que j'appelle l'impôt latent. L'impôt latent sur le gain en capital et sur l'amortissement qui a été pris. -hmm. Parce que quand on vend l'immeuble, on va avoir ça à payer. Et l'avantage pour le vendeur de vendre des actions, puis de ne pas vendre l'immeuble, puis de liquider la compagnie. -hmm. Je suis justement dans une transaction aujourd'hui où on est en train d'acheter une concession automobile puis il y a un immeuble dedans. L'immeuble est dans euh, une compagnie qui détient la concession automobile. Et quand on regarde ça, l'impôt latent, il y en a pour 484 000 environ. L'acheteur sauve 391 000 de droits de mutation en achetant les actions, mais ça coûte 484 000 d'impôts futurs. Là, il y a toute la question de venir dire, bon, est-ce que j'actualise? Quand est-ce que je vais le payer? Parce qu'un dollar aujourd'hui vaut beaucoup plus qu'un dollar demain. -hmm. Donc, le 484 000, si je le paye dans 20 ans, il ne vaut pas le même prix qu'aujourd'hui. Mais ceci étant dit, une fois qu'on fait tous ces calculs-là, puis que je dis, moi, pour mon vendeur, euh, pour mon acheteur, il sauve d'un bord, il en paye un peu de l'autre. Là, je regarde, puis le vendeur, lui, le fait de vendre ses actions, ça lui fait sauver 200 000. Fait que là, ce qu'on est en train de négocier, c'est de dire, bon, ben, regarde, moi, j'ai un coup neutre, ça va me coûter un peu plus cher d'impôts que ce que je sauve, toi, tu as un avantage, on va partager ton avantage. Mm-hmm. Fait que finalement, bout de piste, je suis en train de négocier de vendre 100 000 de moi. Mm-hmm. Ok? Pourquoi que les gens veulent acheter des actions de même Oui, tu as les droits de mutation qui sont rendus chers. Hein? Il y a des places, c'est 3 ça ça, ça, ça augmente beaucoup on on l'évalue toujours mais au delà de ça il y a une autre raison les taxes foncières sont fonction des transactions sur les immeubles si tu transiges les actions t'as pas de trace sur le registre foncier -hmm. de à quelle valeur l'immeuble s'est transigé ça c'est une autre raison qui amène les gens -hmm. à utiliser ça Pis... mais c'est souvent
0: c'est ce que c'est souvent dans l'intention. Exemple, moi je vais acheter la compagnie juste pour sauver la taxe de bienvenue. Est-ce qu'il peut y avoir une interprétation ou c'est
2: euh, il et, plus... et, 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 Quant à moi là, si l'immeuble a été acheté par la compagnie, que la compagnie a payé ses droits de mutation dessus, je peux transiger les actions puis n'aurai pas de problème ces droits de mutation. Okay? Pour moi, ça, ça c'est c'est clair. Donc. Donc, les, les, les raisons, là, il y en a qui veulent sauver des droits de mutation. Il y en a qui veulent pas que la valeur dans des grosses transactions, des gros immeubles où tu n'as pas beaucoup de comparables, quand vient le temps d'évaluer les immeubles, il suffit sur le prix que tu as payé. OK? Là, je m'excuse, j'ai cogné ça à table. <rire> Et l'autre, l'autre élément qui entre en ligne de compte, je parlais de financement créatif. Hein? On se finance sur l'impôt futur. Mais il y a également des transactions qui se font qui permettent à un vendeur de vendre euh, de financer en partie l'acheteur. Tu sais, quand j'achète les meubles, je ne peux pas aller mettre une deuxième hypothèque dessus pour laisser un solde de prix de vente au vendeur. Hein? Ça devient difficile à négocier tout ça. Bien là, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit le vendeur... Il va rester là une partie en action. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est soyez créatifs. Ton vendeur, il ne fera pas juste ça pour tes beaux yeux parce qu'il va être capable de le vendre à quelqu'un puis qu'il va sortir avec tout son cash. Ce que je leur dis, c'est, par exemple, s'il te laisse 25 de la valeur, bien moi, je leur dis, négocie avec lui en lui disant « c'est un immeuble optimisé, il va valoir plus. » Parfait, reste là avec moi ça me permet de faire ma job, tu, ta valeur aujourd'hui est cristallisée dans des actions privilégiées qu'on appelle. Okay? Donc, si l'immeuble valait un million, puis qu'on peut refinancer 750 000 dessus, on donne 750 000 au gars, on laisse 250 000 d'actions privilégiées. Mais je dis, pour qu'il y ait un intérêt, là, donne une participation dans la plus-value que tu vas donner. Ça va te coûter un peu plus cher mais ça te permet d'acheter un immeuble sans cash. Laisse-y 25 d'actions participantes. Puis dis, dans moi trois ans, je vais optimiser l'immeuble, je vais repayer ton 250 plus la plus-value, tu vas en avoir 25 Oups, Quelqu'un qui veut vendre son immeuble, qui veut plus s'en occuper, ça peut être intéressant. Ça,
0: Richard, on parle souvent des gens, c'est une des questions justement, que les gens, certaines personnes m'ont envoyé des questions aussi, c'est la technique d'acheter des actions de l'entreprise afin d'aller chercher le maximum de financement ou d'aller mettre le moins de mise de fonds possible. C'est exactement ce que tu parles présentement. C'est une des techniques. Là, Effectivement. Qui est pas mal présentement, que beaucoup de gens veulent utiliser, mais qui est très peu comprise sur
2: le marché. Elle est très peu comprise. Moi, ce que je dis, là, c'est soyez intelligent. Il faut avoir un avantage de nos vendeurs. Si on essaye de tout prendre, on ne fera pas de deal.
3: Il faut que ce soit gagnant-gagnant tout le temps. C'est ça c'est que tu en dis. Plein là. ça. Le, le seul perdant, c'est nos amis de l'impôt. Peu Même
2: seul. pas. Même pas. Ils ne sont pas perdants parce qu'ils vont l'avoir, son argent.
3: Oui, mais il va, il va être dévalué, cet argent-là, puisque ce ne sera pas la valeur d'aujourd'hui. Ça va être la valeur future au moment où il va être dans Non.
2: Et aujourd'hui, là, prenons l'hypothèse que l'immeuble vaut un million. Je suis capable ouais. de redonner 750 000 parce que je suis allé financer 75 mm-hmm. OK? Il reste 250 000 à lui payer. Bon, ben ça, j'ai un délai. Il est en action privilégiée, puis il me donne trois ans pour le rembourser. Puis en plus, ce que j'y donne, c'est une participation dans la plus-value que je vais donner à l'immeuble en mm-hmm. l'optimisant. Mm-hmm. Donc, lui, il va avoir eu son million plus 25 de la plus-value que je vais y donner. Donc, ce faisant, le vendeur peut être intéressé. Puis là, il va me dire « Oui, mais qu'est-ce qui va me garantir que je vais avoir mon argent? Mm-hmm. » Bien là, ce que je dis, fine. L'investisseur qui va avoir des actions ordinaires va te les donner en garantie. Mm-hmm. Si ne te remboursent pas, tu reprends la compagnie, tu reprends ton immeuble. Tu n'as pas tout perdu. Il y avait Patrick qui avait une question.
1: Au niveau de la corporation, ça va. Oui. Au niveau personnel, j'achète moi à mon nom personnel oui. Puis que je demande au vendeur le même scénario que vous venez d'invoquer.
2: Impossible. 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 Parce que l'avantage de la compagnie nous permet ça. Parce que si on regarde un bilan d'une compagnie, tu as l'actif, tu as le passif, puis tu as les capitaux propres, l'avoir qu'on appelle. Mais quand on est en action, on se situe dans l'avoir et non pas dans le passif. Fait que pour la banque, c'est pas une dette, c'est un partenaire financier. Fait que ce pas vu de la même façon. Là, il faut faire attention parce que j'ai vu des transactions dans lesquelles ils demandent, surtout si tu vas à SCHL, que le partenaire financier cautionne. Okay? Fait que c'est là que je dis faut packager un deal qui va être intéressant pour le vendeur.
4: En fait, en fait euh, qu'est-ce que tu comptes là? Je l'ai vécu euh, dans, une, dans une bâtisse, puis euh, ça a vraiment valé la peine d'acheter les actions. On a sauvé euh, mise de fonds d'à peu près 400 000 qu'on, oui. a, qu'on a sauvé sur la bâtisse. Que c'est, ça m'a permis d'acheter d'autres choses en même temps. Euh, puis je veux le faire. Puis justement, ça m'amène à une autre question. Je suis au bord d'acheter un autre 16 logements. Est-ce que je la marque dans mon parc où je fais vraiment une, une compagnie à part pour éventuellement dans 10 ans, 15 ans, parce que moi, je pour longtemps. suis encore jeune. J'ai, j'ai 24 ans.
1: L'expérience. l'expérience. <rire> Deuxième carrière.
4: Tantôt, ça, mettons la bâtisse vaut euh, pas moi, je dire, un chiffre 1,5 million. Tantôt, ça va dans 20 ans, ça va valoir 3 millions, 4 millions. La taxe municipale va être de combien tantôt? Est-ce que ça vaut la peine de toutes les mettre un immeuble? T'sais, peut-être pas un, quatre, un quatreplex, mais y a un, un montant 1 million et plus qu'on devrait toutes les mettre séparément? Oui, fiscalement, ben, ça coûte de la comptabilité à tous les années. Ouais. Mais quand c'est temps de les vendre, est-ce que c'est mieux d'avoir une compagnie par
5: immeuble?
4: Par immeuble? Merci de t'emmener ma phrase. Euh,
2: écoute, euh, je vais te répondre de la façon suivante. Un, moi, j'aime mieux regarder aujourd'hui que regarder demain, dans le sens suivant. Tu as des philosophies, puis ça, je l'entends souvent, c'est pas pour la vente, mais c'est pour la protection d'actifs, de dire je vais mettre un immeuble par compagnie. Okay? Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis ma logique, quand quelqu'un m'approche avec ça, j'ai dit, regarde, on va réfléchir ensemble un petit peu. « T'as-tu déjà acheté une maison à ton nom personnel, toi? » La personne, elle me dit oui. Je suis rendu à ma troisième. J'ai dit « T'as jamais eu peur d'avoir des vis cachées? » Parce que tu l'as acheté personnellement. Donc, si tu es capable d'acheter un immeuble personnellement, parce que les gens me disent « Bien, s'il y a un problème avec l'immeuble, il va être isolé. Ils vont tous être isolés. » Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Parce que, un, c'est une police d'assurance qui, qui te coûte cher. Mettons que ton comptable ne te coûte pas cher, puis c'est 2 000 par compagnie, que tu as 10 immeubles que tu gardes pendant 10 ans. Bien, ça vient de te coûter 200 000 de comptable. Ça prend un bon vice caché, OK, pour euh, que ça te coûte 200 000. Puis ce qu'on perd, c'est de l'optimisation fiscale. Puis moi, ça, c'est ce que je préfère, l'optimisation fiscale. Puis je vais arriver à ta réponse, mais qu'on on arrive pas à revendre. Moi, ce que je veux, c'est que si je mets de l'argent sur un immeuble, puis que cette année-là, il est à perte parce que j'ai des réparations, ben je veux qu'il vienne éponger mon gain sur un autre immeuble, puis qu'au bout, ça me coûte le moins cher d'impôts possible le plus longtemps. Fait que moi, j'aime mieux les regrouper pour de l'optimisation. Quand vient le temps de vendre, bien là, ça se planifie. Puis si tu le sais que tu en as deux trois que tu veux vendre, là, on peut les transférer par roulement d'une compagnie, et mettre des actions, puis on pourra vendre cette compagnie-là. Donc après ça, ça devient juste de structurer la vente quand t'es rendu à vendre. Dans l'intervalle, moi ce que je veux, c'est de payer le moins d'impôts. Donc je veux pas que ma perte soit isolée d'une compagnie, puis que je puisse pas utiliser sur mes autres immeubles. Ça c'est ma vision de la fiscalité.
4: Sauf que c'est un, une fiducie qui, 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 euh, qui passe par la fiducie, puis après ça c'est toutes des compagnies en dessous tout passe par la fiducie, right? Non. non après ça, tu as ton partage, tu peux le faire à partir de ta fiducie. Non.
2: non, parce que ta compagnie, okay, c'est un contribuable fiscal. Chacune des compagnies est un contribuable fiscal. Donc, ce qu'une compagnie a comme chiffre fiscaux, comme résultat, comme perte, ça y appartient. <coughs> la seule façon de la faire bénéficier aux autres, c'est de faire une fusion à un moment donné. Donc, pour moi, le plus que je peux acheter d'immeubles dans la même compagnie le plus sûreux. Puis, je vais aller plus loin que ça. Un autre mode aujourd'hui, les gens ont plusieurs partenaires. Okay? Hein? On a connu, il y en a qui étaient polygames. Moi, je dis qu'il y a des polypartenariats qui se font. Hein? Et moi, ce que j'aime mettre en place pour ces gens-là, c'est de dire, si toi, tu opères avec une compagnie, ce qui est intéressant, c'est que les revenus de chacun de tes immeubles, puisse atterrir dans ta compagnie. Puis pour faire ça, on a des sociétés en non collectif qui permettent, si moi j'ai ma compagnie, okay, puis j'achète un immeuble avec marie Lee puis qu'elle a sa compagnie, bien, nos deux compagnies vont détenir la société en non collectif qui va avoir l'immeuble. La société en non collectif, ce n'est pas un contribuable fiscal. Donc, ce sont les associés qui se taxent sur le revenu. Donc, si la société en nom collectif a un revenu, ça va être nos deux compagnies qui vont se taxer. Si elle a une perte, c'est nos deux compagnies qui vont avoir la perte. Et là, si à côté de ça, j'ai un autre immeuble avec Hugo, puis que je fais la même chose, ça veut dire que l'immeuble avec Hugo, puis l'immeuble avec marie ben ça va être dans ma compagnie, puis je vais pouvoir faire mon optimisation. Pourquoi qu'on ne voyait pas ça avant? Encore là... C'est toujours des changements législatifs. Avant, les sociétés en nom collectif, s'il y a un partenaire qui quittait, donc Marily et moi, on s'entend plus, elle décide de me vendre sa part. J'achète la part. Pour avoir une société en nom collectif, ça prend plus qu'un associé. Là, je me retrouve tout seul comme associé. Au bout de 60 jours, il y a une liquidation de la société en non collectif. Et là, quand il y a une liquidation, il y a un transfert d'immeuble. Et qu'est-ce qu'il y a quand il y a un transfert d'immeuble? Droit de mutation. Ok Donc, avant, les sociétés en non collectif, il n'y avait pas la même exclusion de droit de mutation que les compagnies. Ils ont modifié la loi puis c'est entré en vigueur. Le 19 juin, je pense qu'ils ont passé tous t- 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 les projets de loi en même temps. Là, là c'est, re- c'est entré en vigueur. Aujourd'hui, si je suis 100 associé parce que Marie-Lie m'a vendu sa part et que mon immeuble est transféré dans ma compagnie, je vais être exempt des droits de mutation. Donc, ça devient plus intéressant d'utiliser des sociétés en nom collectif. Mais c'est-tu réalisable s'il y a des particuliers avec les... euh, Mettons, il y a des sociétés, le groupement, il y a des particuliers et des sociétés? C'est faisable, mais on va avoir une perte. Ça, ça amène à une autre notion, l'amortissement. Un individu peut amortir son immeuble jusqu'à concurrence de ses revenus nets de location. Donc, même si mon immeuble si je prends 4 de mon immeuble puis ça me donne 40 000 d'amortissement, si j'ai juste fait 10 000 de revenus nets cette année-là, je vais pouvoir amortir pour 10 000. Okay? Ça, c'est un individu. Une compagnie, si la compagnie, les activités principales, c'est de la location immobilière, ton amortissement, tu peux créer une perte avec. Puis, si on regarde comment... Le cycle immobilier se passe. Au début, on achète l'immeuble. Beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus d'intérêts. Si on a financé SCHL, on a des frais financiers sur cinq ans qu'on peut déduire. Donc, de l'amortissement, tu n'en prends pas nécessairement beaucoup. Mais l'amortissement que tu ne prends pas là, tu le perds. Comment tu le perds? Parce que, je vais faire la comparaison, mon médecin me dit tu as le droit de prendre un verre de vin rouge par jour. Quand j'y ai dit « Ok, si j'en prends pas de la semaine, peux-tu prendre deux bouteilles samedi? » Il m'a dit non. Bien, l'amortissement, c'est la même chose. Si je n'ai pas pris mon 4 je ne peux pas une année dire « Cette année, je prends 12 %.» Donc, au début, on a beaucoup de dépenses. Si je prends mon amortissement, je vais créer une perte. Cette perte-là est reportable 20 ans. Donc, ce que ça fait de prendre ton amortissement dès le départ, c'est que tu repousses ton impôt le plus loin possible. Pour répondre à ta question, parce que je ne t'ai pas oublié, donc, ce que je dis, oui, c'est possible d'avoir des partenariats, compagnie, personnes physiques, mais si dans une société en non collectif, j'ai une compagnie dédiée à l'immobilier, puis j'ai un individu, je ne pourrais pas créer une perte avec mon amortissement, parce que j'ai un individu. La façon de faire au lieu d'y aller avec une société en non collectif, c'est de faire une copropriété. Donc, avec l'individu, l'individu va détenir 50 de l'immeuble, ma compagnie va détenir 50 de l'immeuble. La seule différence entre la société en non collectif et de la copropriété comme ça, c'est que la gestion de la copropriété, c'est plus complexe parce que le compte de banque doit être aux deux noms. Les baux, en théorie, c'est aux deux noms. Tandis que la société en nom collectif, ben tu y trouves un nom, les immeubles Hugo Pepino puis Datite. Tu as un compte de banque, tu as une gestion. fait que ça, c'est la grosse différence entre les deux.
1: Donc, il y a un avantage par rapport à avoir un immeuble au nom d'un particulier?
2: Il y a un avantage qui est de pouvoir amortir plus dans une compagnie. Il y a un désavantage aussi, parce que si on regarde les taux d'imposition... Un individu, le taux d'imposition est progressif. Plus il gagne des revenus, plus il est taxé à taux élevé, jusqu'à 53,3 au-dessus de 210 000, whatever, quelque chose comme ça. La compagnie, quand c'est du revenu de bien, sur le premier dollar, c'est 50,27 Donc, si quelqu'un gagne 60 000 et est taxé à 37 puis, dans la compagnie, il est taxé à 50,27, ça fait une différence. Fait que là, il faut s'assurer qu'on n'aura pas de revenus taxables pendant un bout de temps. Fait que là, c'est tout le temps ce que je regarde.
1: Puis, l'impact aussi par la compagnie ou par l'individu au niveau du décès?
2: Ça, la seule différence, OK? La règle, c'est que quand on décède, On est présumé vendre la totalité de nos biens. Sauf si on lègue à notre conjoint ou notre conjointe. Sinon, on est présumé disposer. Donc, si j'ai un immeuble à mon décès, puis que je veux le léguer à mes enfants, bien, je suis présumé de l'avoir vendu. Donc, en l'ayant vendu, qu'est-ce qui arrive? Récupération d'amortissement, si j'ai pris de l'amortissement, plus gain en capital. Dans une compagnie, je ne détiens pas l'immeuble. Mais je détiens quoi? Des actions d'une compagnie. À mon décès, je vais être présumé disposer de quoi? Des actions de la compagnie. Donc, je vais réaliser un gain en capital uniquement. Donc, habituellement, ça coûte un peu moins cher d'impôts quand on est dans une compagnie parce qu'on n'a pas la récupération d'amortissement. Mais un individu qui n'a pas pris d'amortissement, puis quelqu'un qui est dans une compagnie avec des actions ça va coûter le même montant d'impôt au décès. OK? Bon. Et là, après ça, je dis ça, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, si on s'est structuré et on a mis en place une fiducie qui détient les actions de la compagnie, là, on peut reporter l'impôt au décès. Parce que si moi, j'ai une fiducie qui détient les actions de ma compagnie et que je décède, ben ma fiducie n'est pas décédée il y a d'autres bénéficiaires. Donc là, je peux épargner de l'impôt au décès ou même sauter l'impôt d'une génération. Mais il faut faire attention quand est-ce qu'on met ça en place parce que une fiducie entre vifs a une durée de vie utile de 21 ans. Charles, euh, je sais que
0: Charles Brassard... Euh, Quelqu'un qui t'a expérimenté comme toi? Parfois, ah, en fait, euh, tantôt, je me suis dit que tu m'as parlé que tu avais une question sur les fiducies et le ouais. changement dans la loi. Parce que j'imagine que à la grandeur du parc immobilier que tu vois présentement, vous avez mis des systèmes en place de quelques années. Exact. Je te laisse euh, peut-être aborder ce sujet. Justement, moi, j'arrive à, à 22 ans, là, là, la fiducie, là, bientôt, en 2022. Et là, je me disais, bon, est-ce qu'on peut créer une autre fiducie pour remplacer la première fiducie? Euh.
2: Pas tel quel. Je ne peux pas passer d'une fiducie à l'autre. Ce qu'on va être obligé de faire, il faut avant le 21e anniversaire. Quand je, quand je vous entends dire 22, là, ça me stresse un peu. Okay? Avant le 21, Parce que la date du 21e, c'est comme si elle vendait ses biens et y a un impôt qui arrive. Okay? Mais la beauté de la fiducie, c'est qu'elle peut distribuer à ses bénéficiaires les biens qu'elle a libres d'impôt. Donc, souvent, mais moi, je n'aime pas attendre au 21e anniversaire ou juste avant, moi, ce que j'aime, c'est le planifier d'avance. Mais ce qu'il y a possibilité de faire, c'est, oui, de geler, de remettre les actions à des bénéficiaires, de créer une nouvelle fiducie qui va ressouscrire à des actions pour la plus-value future. Dans mon cas, j'ai mis en place ma fiducie euh, au cas où je mourrais jeune. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas, mais déjà en place, puis je le sais que je ne me rendrai pas au bout de ma vie utile avec cette fiducie-là. Elle arrive à 10 ans. Ce que je vais faire, c'est simple, je vais geler, je vais en créer une nouvelle. Je vais laisser l'ancienne garder les actions de gel et tranquillement, au lieu de me sortir un salaire ou des dividendes, ces actions-là que j'ai gelées, je vais les racheter tranquillement pour les épuiser dans les 11 prochaines années, pour vider de cette façon-là ma fiducie, puis transférer la valeur dans la prochaine fiducie que je vais créer. On pourrait passer d'une fiducie à une autre, mais là, il va falloir changer de fiducie. Là, vous avez probablement une fiducie discrétionnaire. Il faudrait passer à une fiducie non discrétionnaire avec des parts. Là, on pourrait faire ça. Mais il y a des méthodes. Euh, pour ne pas se taxer tout de suite quand même. Ça
6: fait plaisir. Si euh, je peux me permettre, là, oui? tantôt, on parlait des, euh, des revenus oui? en compagnie. Mais il y a quand même des possibilités de transférer nos revenus passifs en revenus actifs en compagnie.
2: Oui. Mmh. 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 Mmh.
6: Mmh.
2: Mmh. Mmh. Euh, je ne peux pas transformer des revenus passifs en revenu actif. La seule façon, c'est si, à un moment donné, j'ai plus de cinq employés à temps plein.
6: Exact. Okay.
2: Okay. C'est le seul cas. Parce que la loi, ce qu'elle dit, c'est que quand tu des... P- pour l'impôt, là, l'immobilier, c'est passif. Ouais. Okay? L'impôt, il pense qu'on est assis chez nous, puis l'argent rentre. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. C'est pas de même, ça fonctionne. Mais... Et il y a une définition de société de placement. Et on sort de cette définition-là quand on a plus de 5 employés à temps plein. Donc, ça veut dire 5 employés à temps plein plus au moins un temps partiel qui sont dédiés à l'immobilier. Auquel cas, oui, là, on sort de revenu passif, revenu de biens, et on tombe dans du revenu d'entreprise. Et là, tout le monde pense que s'il arrive avec du revenu d'entreprise, là, il va avoir le petit taux à 15 Erreur. Parce que si je suis rendu à avoir cinq employés temps plein plus un temps partiel, habituellement, je commence à avoir pas mal d'immobilier.
6: À peu près quoi, jurisprudence 250, 300, à partir de là? Ou non,
2: c'est parce que, que quand j'arrive, tantôt je vous ai parlé là, du bilan, hein, la ouais. colonne actif, la colonne passif plus avoir. Ouais. Mais quand la colonne passif plus avoir arrive à 10 millions, tu commences à perdre du petit taux, du, 4, du, du okay. 15%. Quand tu arrives à 15 millions, tu zéro petit taux. Parce que là, ils disent, tu n'es plus une petite entreprise, tu une grosse entreprise. Donc là, tu pas à 15%, tu es rendu à 26,7%. Ok.
6: C'est ce quand fait même là, moins pire que
2: 50%. Oui, encore là. <rire> Puis je t'explique pourquoi. J'ai un client, moi, qui était dans cette situation-là. Il y avait ses compagnies, il y avait ses immeubles dans deux compagnies. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a conservé comme ça, puis on voulait se taxer sur du revenu de bien à 50,27 Parce qu'il faut comprendre que le 50,27 c'est comme deux taux d'impôt. Il y a un 19,6 qui est de l'impôt fixe. Ça, tu le payes, base, tu ne le revois oui. plus jamais. Ouais. Puis, tu as un 30,67 qui est un impôt temporaire. Si on envoie ça au gouvernement fédéral, et on récupère, on, la étudiant. compagnie ouais. récupère quand elle verse des dividendes imposables. Bien, mon client, ce qu'on y faisait, c'est qu'au lieu de le payer dans ses sociétés opérantes, on le payait par sa société de placement avec des dividendes. Et ce que ça faisait, ça y permettait de récupérer, puis de payer 19,6 au lieu d'être à 26,7. Fait que là, il faut juste... regarder là, là il est en train de switcher parce que... Là, il en fait trop, puis on n'est plus capable de tout récupérer. Fait que là, oui, ça commence à valoir la peine de dire, on va tout jumeler ça ensemble, puis on, on va, va aller chercher 50. du revenu d'entreprise. Okay? Okay. Fait que, tu sais, la fiscalité, c'est jamais tout noir, tout blanc... Des fois, c'est juste de réfléchir puis de regarder le dossier en disant bon ben c'est quoi mon avantage, Il est où l'avantage, puis je suis capable d'aller tirer quelque chose, puis de le structurer adéquatement.
6: Ok, dividende retour sur dividende est passé à 38,
2: 38 et un tiers. Oui, exactement. ce qu'elle dit là, c'est mon impôt temporaire que je paye quand je verse un, un dividende, je récupère 38 et un tiers pour cent en compagnie de mon, je m'explique autrement parce que c'est pas clair si j'ai payé de l'impôt temporaire 10 000$ d'impôt temporaire et que je me déclare un dividende pour chaque dollar de dividende que je vais sortir je vais pouvoir récupérer 38 sous et un tiers de l'impôt temporaire que j'ai payé jusqu'à concurrence de mon 10 000$ yes. c'est comme ça que ça fonctionne fait que
6: à analyser, ah. mettons, c'est, c'est du cas par cas un peu. Là, oui, parce que, euh, effectivement. Parce que moi, mon but, c'est d'en arriver là, ben honnêtement. Oui. Puis de ce de, que de, 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 tout, tout ce que j'ai lu sur le, à date, là, mettons, là, de, de, c'est à peu près là, en, en bas de 250, 300 portes, tu n'en parles même pas.
2: Bien moi, je, je te dirais, ça dépend parce que j'ai un client Nabitibi, là ouais. Lui, c'est tous des petits immeubles. OK. okay? Puis c'est bien éloigné, c'est un grand territoire. Puis lui, il a besoin de 20 ben, ben des employés pour gérer ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 250 portes je pour avoir besoin de plus de 5 employés. Là, ça va dépendre des territoires. C'est sûr que si tu as une taux d'habitation de 300 portes, tu n'auras pas besoin de 5 employés.
6: Je veux juste, oui. juste être sûr de, de bien comprendre, oui? parce que c'est un petit peu technique. Ouais, euh, je, je. La compagnie qui va
0: verser des dividendes le fait pour sauver de l'impôt. Bien, en fait, pour, euh, pour éviter de... Bien, pour avoir le retour d'impôts de 10 000, là, que jusqu'à non, moi, concurrence de 10 000.
2: Moi, je ne verserais pas un dividende juste pour ça, OK? okay. Mais habituellement, ce qu'on essaye de faire, c'est regarder la rémunération globale de l'investisseur. Où est-ce qu'il gagne ses revenus? Comment est-ce qu'il se paye? Et des fois, ce que ça vaut la peine, c'est de dire « Je vais te donner mon cas. Moi. J'opère mon bureau d'avocat. J'ai une compagnie qui détient ma participation dans la société d'avocat. Je gagne mes revenus là. Mais ce n'est pas là que je me paye. Je me paye à partir de ma compagnie immobilière qui détient mon immeuble. Pourquoi? Parce que impôt pour impôt, je serais stupide de me payer dans ma compagnie opérante parce que là, je paierais 50 d'impôt sur mon revenu d'immobilier. Fait que je suis bien mieux de ne pas me payer là, puis me payer à partir de ma compagnie immobilière, parce que là, je vais payer personnellement le même impôt, puis là, ma société en plus va sauver 30 d'impôt. Hum. Là, c'est structuré adéquatement. Oui. Non, je comprends.
3: Juste un, un petit détail. Pour le DPE, il me semblait qu'il y avait aussi un critère de maximum, un 500 000 maximum pour... Avoir de le revenu net. revenu
2: net. Oui. Ce n'est pas donc, juste les heures travaillées, là. Heures travaillées, c'est un autre concept. Okay? OK? Si on regarde la DPE, c'est le premier 500 000 de revenu net, donc revenu moins dépenses. Mm-hmm. Tu peux avoir le petit taux sur ce 500 000-là. Au-delà de ça, c'est le gros taux 26,7. Mais pour avoir droit à ce 500 000-là, là, tu as des critères. Okay. En immobilier, ben il faut avoir plus de cinq employés temps plein. 150. Fait que c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Le, le, le nombre d'heures, ça c'est une autre mesure que le Québec a mis en place okay, pour, on va, on, on va se dire la vérité, pour tous les professionnels qui s'incorporaient puis qui laissaient de l'argent dans leur compagnie puis qui se payaient en dividende. Ce que, ce que ça faisait, c'est que, un, ils payaient moins d'impôts, et deux, ils arrêtaient de cotiser au RRQ. Et là, le gouvernement a mis ça en place pour dire, ben là, vous allez avoir un désavantage si vous vous payez en dividende. Parce que je vais monter le taux d'impôt de votre compagnie, et ça les force à se déclarer un salaire, puis de payer le RRQ. Ça, c'est une autre, une autre notion.
5: Charles, j'aimerais venir avec un micro qui marche. Yes. Euh, À l'achat d'action. J'aimerais venir à l'achat d'action. J'ai ça de plus en plus souvent. Je me demandais, avec l'expérience que tu as, de voir des dossiers, y a-t-il des dossiers que... Euh, c'est comme un minimum là, qu'il faut qu'il soit, là, genre un million et moins la cause des frais dépensés pour faire un achat d'action. Est-ce que tu trouves que c'est comme trop petit comme dossier ou, ou ça n'a même pas rapport?
2: Bien, c'est une excellente question que tu poses parce qu'effectivement, ça va t'amener beaucoup plus de frais à acheter les actions d'une compagnie que d'acheter l'immeuble. Pourquoi? Quand j'achète un immeuble, le Code civil prévoit okay, que le vendeur doit me donner une garantie de qualité puis une garantie sur les titres. Ça, c'est dans le Code civil. Il faut que dans l'axe, ça soit enlevé pour exclure cette garantie-là. Quand j'achète les actions d'une compagnie, la garantie est sur quoi? Sur les actions que j'achète. Donc, il me garantit qu'il est propriétaire des actions, qu'il n'y a pas de vis caché, ces actions. J'exagère, mais... Donc, toutes les garanties que tu veux deviennent des garanties conventionnelles. Et là, si tu veux des garanties sur l'immeuble, tu dois les mettre dans ton offre d'achat. Qu'est-ce que tu veux comme garantie? Puis au-delà de ça, tu achètes le passé de cette entreprise-là. Prenons l'hypothèse qu'aujourd'hui, j'achète les actions. L'immeuble est là depuis 20 ans. Puis qu'à un moment donné, je ne frapperai pas ça la table, mais toc, 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 l'impôt débarque. Puis il dit, bien... Dans les trois dernières années, je ne suis pas d'accord avec les dépenses qui ont été prises. Ça aurait dû être capitalisé et non passé à dépenses. Là, tu viens d'acheter les actions. C'est toi qui es pogné avec la problématique. Donc, dans ton offre d'achat, il faut que tu viennes mettre des clauses qui disent que toi, vendeur des actions, tu vas m'indemniser si un tel scénario arrive. Donc, pour répondre à ta question telle quelle, j'ai déjà regardé des dossiers en disant aux gens, « Payez vos droits de mutation, ça va vous coûter moins cher. » Ou « Vous allez sauver 10 000 c'est trop de troubles pour rien. » Fait que Moi, je regarde c'est quoi les droits de mutation, puis une transaction de même, au lieu de coûter quelques centaines de dollars, c'est quelques milliers de dollars. Parce que l'offre, puis après ça, la la, la transaction, l'analyse du livre de minutes, s'assurer que tout est à jour, faire une vérification diligente, pas juste de l'immeuble, faire une vérification diligente aussi de la compagnie qu'on achète. Que, euh... est-ce,
5: est-ce que tu as vu un montant? Euh, y a-tu comme un montant, genre en bas de 1,5 million, ça ne vaut pas la peine ou ça, ça peut se j'ai, j'ai... comme ça?
2: Moi, j'y vois plus, ces droits de mutation. Ah oui. OK? Bon, si je sauve, euh, je ne sais pas, 50 000 de droits de mutation, je me dis, je vais commencer à y réfléchir. T'sais, parce que je vais peut-être épargner euh, 40 000 à l'achat, euh, ça commence à faire un peu de sens. Moi, c'est une même que je le regarde parce que. Je ne veux pas changer 4,30 sous pour une pièce, puis en plus peut-être acheter du trouble. Ouais,
5: pour faire faire contrer... Euh, pour, excuse-moi, juste pour finir, pour contrer ce que tu as dit tantôt, l'histoire de peut-être les vices cachés, ça, c'est une, une bonne idée d'essayer de, de garder euh, le vendeur euh, en balance de vente pendant peut-être trois ans. Oh, Je pas ton sourire, là. qu'est-ce qui se passe, là? Oui, <rire> oui, ouais, effectivement.
2: Ouais. Parce que c'est beau avoir des garanties. Okay. Donc, qui, qui, qui me disent, oui, je vais t'indemniser, mais il va être où? Il va t encore avoir de l'argent s'il y a un problème? Donc, quand on structure une transaction de même puis qu'on laisse attacher avec des actions pendant quelques années, oui, dans tout deal d'affaires. Parce que des transactions d'actions pour des immeubles, on commence à en avoir. J'en avais déjà fait par le passé, mais ça devient plus... Les gens sont stimulés par ça, disons ça de même. Mais des deals d'action, on en fait depuis longtemps. On on les voyait surtout dans des entreprises. Et et ça, c'est toujours un facteur qu'on a. Un, à la transaction, quand on achète une entreprise, il va avoir une retenue pendant 90 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut que le gars sorte ses états financiers. Parce que jusqu'à la date de transaction, là... Ça, c'est sa responsabilité. Et là, ça amène une fin d'année. Bien, ce qui m'a dit qu'il y aurait dans les états financiers, c'est-tu là? Bien là, ça te prend une retenue, 90 jours, le temps de sortir les états financiers, puis de t'assurer que ce qui te vendait, c'est bien là, qu'il n'y a pas d'autres passifs, qu'il n'y a pas des... Ça, c'est une retenue. Puis en plus de ça, souvent, il y a un solde de prix de vente sur trois ans. Pourquoi trois ans? Parce que la prescription légale général, c'est trois ans. Donc, s'il y a un gars qui n'a pas été payé, un fournisseur qui n'a pas été payé, puis qui me, il vient, il vit, voyons, je vais acheter une voyelle, qui vient me revoir trois ans et six mois plus tard, mais je vais te dire, tu es prescrit, mon homme. Okay? Tu ne peux plus me réclamer. Parce que la pre- Donc, c'est de là que vient le trois ans. Okay? Mais en matière d'impôts, faites attention, par exemple, parce que ça, c'est la prescription. Mais s'il y a du non déclaré ou s'il y a des... Je vais utiliser le terme fraude, il n'y en a pas de prescription.
0: Bon, il nous reste environ 15 minutes, ça passe. Rapidement. Déjà? Ouais, très, très euh, Yannick et Stéphanie, je pense que vous avez
1: une petite question. Euh, sur les... Bien, au niveau des immeubles neufs, okay, j'ai, j'ai, j'ai un ami qui euh, s'est associé avec un constructeur, on construit un immeuble, euh, on louait des logements. Six mois plus tard, désaccord, décide de racheter les parts de son, euh, de son associé. Et j'avais comme un questionnement au niveau de l'autocotisation. Comment que ça arrive,
2: là, au niveau des taxes? C'est souvent Le... eh bien, mal
1: compris, là.
0: C'est ça.
2: Oui. Euh, un, là, les taxes à la consommation, les gens oublient cet aspect-là, OK? Dans bien, bien, bien des dossiers. L'autocotisation, c'est simple. Un immeuble neuf est taxable. Un immeuble... Je parle d'un immeuble résidentiel, OK? On n'est pas dans du commercial, Un immeuble neuf est taxable. Et quand il devient résidentiel non neuf, par la suite, il n'est plus taxable. Donc, si je construis un immeuble et que je le vends, je vais charger la TPS-TVQ. Vous êtes d'accord? Mais si je construis un immeuble pour le conserver... Là, le gouvernement perdrait de l'argent. Il n'y aurait pas de TPS-TVQ de payer. Fait que là, ils ont mis en place un système d'autocotisation. Ce que ça fait en sorte, c'est que la minute que ton immeuble commence à être habité, pas. ça déclenche une autocotisation sur la juste valeur marchande. Donc là, tu dis, mon immeuble que j'ai construit vaut 1 million, donc je dois payer 150 000 de TPS-TVQ. J'ai le droit de récupérer... La TPS-TVQ, que j'ai payée dans le cadre de ma construction. Puis j'ai le droit d'aller chercher, potentiellement, un remboursement de taxes maison neuve, 36 en autant que mes unités d'habitation ne sont pas trop élevées comme valeur. Parce qu'au fédéral, à 350 000, on ne récupère plus. Puis au Québec, à 250 000, on récupère plus. Puis à 225, on commence à en perdre. Donc, si je construis un duplex puis qu'il vaut... 1,2 million, ben, je suis correct parce que j'ai des unités à 200 000. Okay? Et les gens, ce qu'ils font beaucoup comme erreur, c'est l'immeuble n'est pas terminé, mais là, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? Oui. Louer. Mettre du monde dedans tout de suite. C'est pas un problème, mais il faut juste que tu saches la conséquence. Du moment où il commence à être loué, toutes les taxes que tu payes par la suite tu ne pourras pas les récupérer. OK? Fait que si ta brique n'est pas finie, puis tes balcons sont pas finis, puis, bien, cette TPS TVQ-là, c'est final bâton. Ça devient une dépense. C'est plus récupérable. Fait que oui, il faut s'arrêter à ça. L'autocotisation, très important. Puis, on a la même chose pour les optimisateurs qui font des rénovations majeures. Plus de 90 de l'intérieur du bâtiment, si vous y touchez, ça devient un immeuble neuf. Même principe d'autocotisation potentielle. -hmm. Donc,
1: cuisine, chambre de bain, si si on achète un immeuble, on fait cuisine, chambre
2: de bain, en la plupart des logements? Prenons 100 je vais vous dire c'est quoi. On rentre dans l'immeuble, puis je ramène ça au colombage. Là, là, puis je remonte, c'est 100 Fait qu'après ça, là, puis toute la structure, les fenêtres, tout ça, ça compte pas. OK? Donc, après ça, je regarde, puis là, je me dis, puis moi, ce que je conseille tout le temps aux clients, c'est quand tu achètes un immeuble puis tu as un plan d'optimiser agressif, assis-toi avec un architecte, OK? Regarde les plans que tu as à faire ou assis-toi avec n'importe qui, regarde les plans, et là, Détermine tout de suite ce que tu vas toucher, puis ce que tu ne toucheras pas. Puis regarde-les par pièces, au pied carré. Amène Un raisonnement logique qui fait en sorte que tu n'as pas touché à, plus, à, à au moins à plus de 10 de ton immeuble. Puis prépare ta preuve tout de suite. Pour pas après essayer de patiner quand ils viennent t'avoir. Non, regardez. Puis là, il y en a qui disent Oui, mais comment ils vont le savoir? Comment ils vont le savoir? C'est facile parce que toutes tes factures, tu vas, pour, tu vas vouloir les, les passer à dépenses. Puis là, s'ils regardent, là, puis que tu as du, du G-proc pour refaire deux fois l'immeuble, ils vont dire oui, tu as tout touché, tu as tout défaite. Donc, on est mieux d'y aller progressivement. On est mieux d'y aller progressivement, mais moi, ce que je dis, parce que tu en as qui achètent l'immeuble, ils vident, c'est correct, mais arrange-toi... Pour que certaines choses, tu n'y touches pas. Parce que sinon, c'est 15 que ça vient de te coûter. Parce que ton immeuble, il ne vaudrait pas plus cher. Okay. Euh,
4: oui. Euh, bah, en fait, j'ai, j'avais une question pour euh, rebondir euh, au sujet des, euh, euh, des, de l'achat par, par action. Je pense que c'était un sujet chaud ce soir. Tu disais qu'il euh, y avait une exemption par rapport à la taxe de mutation. Euh, si on conservait les actions pendant deux ans, euh, est-ce que si c'est une, une, une compagnie qui détient plusieurs immeubles hein, qui transfère dans une, autre, une nouvelle compagnie, est-ce qu'il y a la même, le même délai de deux ans
2: qui doit être appliqué? Oui. Là, là on, on est étend deux compagnies. Première chose, une des compagnies doit contrôler l'autre ou au moins avoir 90 des droits de vote. Si tu n'as pas ce lien-là, tu n'auras pas l'exemption. Deuxième des choses, ce lien-là doit, être, doit demeurer pendant deux ans. Mais je, je viens d'en structurer une transaction. Okay? Le vendeur détenait l'immeuble personnellement. Il a transféré à la compagnie. On y a émis des actions de vote, 90 des actions de vote. Il est resté là en solde de prix de vente. L'investisseur a pris des actions participante et l'exemption va demeurer parce que le monsieur qui était vendeur, lui, était bien content d'avoir 90 des droits de vote tant qu'il n'est pas payé, il contrôle la compagnie. Donc là, on faisait deux heureux. Okay? Donc, c'est... quand je dis qu'il faut trouver un moyen que tout le monde soit content, là, c'est... c'est comme ça que... qu'il faut réfléchir.
3: Bien, je trouve que c'est une excellente question, mais quand tu quand élargis ça beaucoup plus gros comme parc, on est dans une transaction présentement avec un vendeur qui a, je dirais, 15-20 millions d'actifs dans sa INC, on veut juste une pièce de, de, son, de son chose, Puis, alors, comment est-ce qu'on peut structurer ça pour nous acquérir à travers les actions, là? est-ce que c'est possible de le faire?
2: Bien, un, il faudrait qu'il transfère les meubles d'une autre compagnie, OK? Euh... Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que s'il l'a beaucoup amorti, là, c'est toi qui... Tu sais, parce que quand tu as un immeuble d'une compagnie, là, s'il a été payé 200 000 à l'époque, bien, au livre, il va rester à 200 000, même s'il vaut 2 millions. Mm-hmm. Si tu achètes l'immeuble 2 millions, toi, tu vas l'avoir comme coût à 2 millions. Puis tu vas pouvoir amortir à partir de 2 millions. Mais si tu achètes, puis au livre, il est à 200 000, Bien, ton amortissement que tu vas pouvoir prendre va être mineur. -hmm. Fait que ça, c'est à tenir compte aussi. -hmm. Mais oui, il y a possibilité qu'ils prennent l'immeuble, qu'ils l'envoient dans une autre compagnie, appelons ça une filiale de sa compagnie. -hmm. Et là, on peut transiger des actions. Parfait. OK? Ça se fait, ça.
6: Est-ce qu'on sera obligé de passer par un démembrement à ce moment-là, tout dépendant du parc? euh...
2: Non, tu fais juste. C'est un immeuble que tu sors. Ouais. de sa compagnie mais principale. Mais si, si,
6: si cette compagnie-là détient plusieurs autres immeubles dans une même proximité qui jouissent des services communs de conciergerie ou de tout ça. Ok, mais là il faut arracher du le... logement. Parce ouais, que... pour, pour autoriser un démembrement, c'est oui, ça. Oui,
2: parce que là ça doit être ouais. un, 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 un ensemble immobilier. Ça, ça, ça c'est, c'est différent. Tu...
6: Ouais mais c'est quand même considéré dans une... Oui,
2: puis ça ne veut pas dire que ouais. tu vas l'avoir.
6: Exactement. parce <rire> que Nous, on est exactement en train de tout faire ça. C'est, 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 c'est ça ouais. genre de problème auquel on fait face. Les...
2: Il faut que tu coupes les, euh, les liens entre ouais. les immeubles. Oui, ouais, si ouais, c'est ça. Ce n'est pas, euh, pas évident
6: quand tu en as plusieurs dans un même secteur.
2: Oui. C'est un avantage ouais, tant temps. que tu détiens.
6: Exact. Okay, mais si mais tu quand veux vendre, tu
2: veux vendre, c'est plus, du, un, c'est plus facile un, un. vendre un petit immeuble que vendre un gros ensemble. Mm. Ton bassin d'acheteur est moins grand.
0: Mm. Vincent, as-tu une question pour... Euh, oui, euh, ben, moi je me demandais euh, concernant les dépenses qui sont euh, d'entretien par rapport aux dépenses euh, capitalisables. Oui. Y a-t-il euh, un taux qu'on doit respecter par rapport au revenu annuel
2: de l'immeuble ou... Euh, ça ne se passe pas là. Okay? Et, euh, dans, première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est probablement la seule place que les autorités fiscales ne s'entendent pas. Entre le fédéral et le Québec, il y a une grosse, grosse distinction. Puis ça, c'est grâce à une madame, une investisseur immobilier qui s'appelle Denise Goyette. Goyer, Goyet, Denise Goyer. Et elle, elle, elle s'est battue jusqu'à la cour d'appel okay, pour faire changer la position de Revenu Québec. Au fédéral, il y a plein de critères, puis tu passes tous ces critères-là, puis arrives à la fin, puis tu te dis, je sais pas trop quoi faire. Okay? Québec, c'est assez simple. Un, as la question de venir dire, si je fais des dépenses dans la première année suivant l'acquisition, okay, puis que j'ai payé mon immeuble moins cher parce qu'il n'était pas en bon état, bien, les dépenses que tu vas faire, elles vont être capitalisables. Pourquoi? Parce que si l'immeuble avait été en bon état, tu aurais acheté l'immeuble, et ça aurait été dans le capital de ton immeuble. Après ça, quand tu fais des dépenses d'entretien, de réparation, la question que tu dois te poser, c'est « Est-ce que je suis en train d'améliorer mon immeuble? » Si je suis en train d'améliorer mon immeuble, c'est capitalisable. Mais si je change ma toiture, puis que j'ai une toiture de polymère, ça, ça se peut-tu, ça, polymère? Hélas, merci. Je ne suis pas encore assez investisseur immobilier. Non, mais peut-être que ça s'enblie. Bon. <rire> je serais visionnaire. <rire> Donc, si là, ma toiture, a puis il faut que je la remplace, puis je la remplace pour le même type de toiture, même si ça coûte 40 000 c'est de l'entretien. OK? Mais là, si tu passes une toiture, puis tu mets une toiture verte, puis tu améliores ton immeuble, ça va être capitalisable. Le gros bon sens est là.
1: Même s'il y a des normes comme moi, je suis dans la petite patrie. Oui. C'est en goudron, puis ouais. elle va être du bientôt. Ouais. Puis c'est des toitures blanches maintenant. Oui. C'est-tu de la capi... capitalisable? Parce que c'est plus la même affaire. Oui. Ça va être capitalisable ouais. au lieu d'entretien.
2: Oui. Oh. Okay. Oui, parce qu'on améliore l'immeuble. Ouais, c'est ça, c'est... Euh, je sais, il, il nous l'exige, c'est il l'exige, ça, c'est il il l'exige même, mais c'est quand
0: même... l'environnement.
2: Mais sincèrement, là, ton assureur t'a, t'a, t'oblige à changer tes fusibles pour des disjoncteurs, mais tes panneaux à fusibles fonctionnant encore, ça va être de l'amélioration. S'ils ne marchent plus, là, c'est du remplacement, puis comme on pose plus de fusibles, bien là, on peut mettre des disjoncteurs. Ça, c'est accepté. Oui.
0: C'est pas juste le, le différentiel du coût?
2: Non, malheureusement pas. OK, parce que souvent, quand tu mets une toiture blanche, c'est 15 plus cher. Oui, mais non, parce qu'eux, ils disent, tu as donné une plus-value, donc ça va au capital de l'immeuble. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Richard, pour peut-être comme dernière question, si quelqu'un qui a une dernière question, peut-être, c'est quoi les grands enjeux au niveau de la fiscalité immobilière en 2019? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des thèmes chauds? L'an passé, on avait la réforme Morneau, okay, qui avait fait parler beaucoup de gens, beaucoup d'insécurité sur le marché. Pour 2019, qu'est-ce qui s'en vient? Y a-t-il des questionnements présentement? Y a-t-il des dossiers chauds?
2: Moi, je, j'ose espérer okay, qu'il n'y aura pas d'autres réformes. Parce qu'au cours des trois dernières années, on a été assez... Je vais utiliser le terme « magané euh, ». Ils nous ont changé beaucoup de choses. Notamment, tu sais, avant, là, quand on avait une compagnie, puis un holding, on pouvait déclarer des dividendes entre nos compagnies, puis ces dividendes-là étaient libres d'impôts. Okay? Tout le monde a déjà entendu ça. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Fait qu'avant de déclarer un, un dividende d'une compagnie à l'autre, bien, il faut se questionner. Parce que ça se peut... soit en train de déclencher un gain en capital. Donc, moi, 2019, ce que je te dirais, Patrice, on est surtout dans une année où on essaie de défricher tout ce qu'ils ont mis en place comme réforme. Aujourd'hui même, j'ai passé toute la journée en formation, puis il y a un un des blocs qui était une heure et demie sur un article de loi. Et à la fin du cours, le prof, il dit, je vous l'avais dit, il n'y a rien de clair. Pourquoi? Parce que quand ils font une réforme, par le temps qu'on ait des interprétations techniques, qu'il y a des décisions des tribunaux, ça prend une certaine période. Donc là, on est comme dans un flou. Mais je n'ai pas entendu qu'ils veulent augmenter le taux d'inclusion du gain en capital. Je n'ai pas entendu ces choses-là, je ne les ai pas entendues. Aujourd'hui, on travaille surtout ceux qui ont des compagnies opérantes, puis qui ont des compagnies de placement, à essayer de ne pas trop perdre de petits taux sur les revenus d'entreprise parce qu'ils font trop de revenus passifs. Fait que là, on est dans une année où, en tout cas, j'espère que, là, justement, on, oui, ouais, que je ça va être calme parce que ça demande bien des lectures.
0: Donc, euh, bien, merci Richard. Euh, ça a été euh, ça a passé ra- très rapidement. C'est incroyable la, 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 la connaissance que tu as, puis la facilité de vulgariser cette information-là. Fait que, euh...
2: bien, merci de l'invitation, puis c'est toujours un plaisir de parler de la fiscalité. C'est... Ouais, c'est quand on peut bien structurer, puis qu'on, collectivement, okay, qu'on puisse avoir des investissements rentables, puis, tu je rien contre payer mon impôt. Je la paye, mais en payer pour rien, ça, c'est plate.
0: Exactement. Donc, euh, je vous invite pour les gens qui, qui nous écoutent présentement via, ou euh, euh, qui vont voir les, les vidéos bah, via le, le, l'Internet euh, ou les gens qui ont aussi dans, dans, comment je dire, d'encourager Richard dans ses services parce que bien sûr, euh, ça a été une formation euh, incroyable en connaissance. Fait que je vous invite à aller, également, Richard est aussi formateur au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Euh, donc j'ai la chance de rencontrer Richard là-bas, puis euh, ces formations-là et la passion qu'il a présentement, c'est exactement ce qu'on voit, mais encore plus que ça pour connaître les gens qui ont fait affaire avec, avec lui qui travaillent avec lui sur le terrain c'est euh, Richard et son équipe là, sont vraiment des gens de solutions donc euh, merci, puis euh, on vous souhaite tous un bon succès merci à tout le monde également de, d'avoir participé et surtout d'avoir euh, posé ces bonnes questions, merci Merci, merci.